0: HR2 Kultur Doppelkopf
1: Heute am Tisch mit Luise Schorn Schütte. Gastgeber ist Andreas Bomba. Luise Schorn Schütte ist Professorin emerita, sagt man das so, emeritierte Professorin der Johann Wolfgang Goethe Universität in Frankfurt und hat sich intensiv mit der Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert beschäftigt. Also es geht heute um Geschichte. Um Geschichte, die ein paar Jahrhunderte zurückliegt und das wird uns beschäftigen, inwieweit das auch heute noch von Interesse ist oder sogar Auswirkungen mhm. auf unseren Staat, auf die ganze Art und Weise, wie wir in Europa zusammenleben, ob es damit noch was zu tun haben kann. Ausgangspunkt unseres Gesprächs ist Karl V., der, der am 28. Juni 1519 zum römischen König gewählt wurde. Vor 501 Jahren also, wir haben das Jubiläum knapp verpasst, Frau Schornschütte, stimmt das, römischer König? Gewählt? War das nicht ein deutscher Kaiser?
0: Ja, die Besonderheit der Reichsverfassung aus dem Mittelalter bis 1806, wo dieses alte Reich dann unterging, bestand darin, dass man einen durch die Kurfürsten, darum hießen die auch Kur, heißt küren, wählen, den König, den Ersten unter seinesgleichen wählt. Und das war mit dem Titel des römischen Königs verbunden, das ist dann erst in der Frühneuzeit als Kaiser Betitelt worden. Es ist ein Zeichen dafür, dass die Kurfürsten einen ihresgleichen wählen, also Primus inter paris, und äh, insofern eine Besonderheit auch der Verfassung, die damit äh, verbunden ist, für die deutsche Geschichte außerordentlich prägend geblieben ist.
1: Nun kann man lesen über dieses Jubiläum, dass nicht alle Kurfürsten von vornherein begeistert waren über diesen Kandidaten. Sprich, sie haben Geldgeschenke entgegengenommen aus dem Hause Fugger. Das waren Bankiers aus Augsburg, die man ja heute noch kennt. Da gibt es ja noch diese Siedlung zu besichtigen. Also Bestechung, wie kann man das nennen? Wie kam diese Wahl zustande?
0: Naja, ich meine Bestechung äh, würden wir das heute nennen. Für die Zeitgenossen war es natürlich ein... Sehr äh, wichtiges Amt, politisch und wirtschaftlich vor allen Dingen auch. Und es ist von der anderen Seite, der Kurfürst von Sachsen stand ja auch zur Wahl oder war jemand, der es hätte werden können. Auf dieser, von dieser Seite äh, wurden ebenfalls Gelder herangezogen und dann hat man sich wechselseitig überboten. Und derjenige, der das meiste Geld auf den Tisch legte, der wurde es jetzt sehr, sehr allgemein und etwas mhm. leinhaft ausgedrückt. Bestechung war akzeptiert. Das ist wirklich erst im 20. Jahrhundert im deutschen Staatswesen. Es gibt auch noch Regionen des gegenwärtigen Europas, wo das eine größere Rolle spielt. In dieser Zeit selbstverständliches Instrument, um Macht zu verteilen.
1: Ging es dann nur um Geld oder ging es auch um andere Machtpositionen, die man regeln konnte bei einer solchen Gelegenheit. Also zum Beispiel ein König, der in einem großen Staatsgebilde herrscht, wie es das damalige Reich war, das ja von Süditalien bis nach Norden reichte, also über mehrere tausend Kilometer sich hingestreckt hat, mit den Mitteln der damaligen Zeit unendliche Entfernungen und kleineren Fürstentümern, wie zum Beispiel in Sachsen, was vergleichsweise überschaubar war, da mhm. konnte man sich doch vielleicht ein paar Entscheidungskriterien oder ein bisschen mehr Macht sichern, zusichern lassen, vertraglich.
0: Also es war natürlich vor allen Dingen, dass man auf K den äh, Fünften kam, also den Anwärter auf den spanischen Thron, war auch ein dynastisches Anliegen. Das ist, glaube ich, eher der Begriff, den man für diese Zeit nehmen sollte. Es ist ja kein Staatswesen im Sinne des 20. Jahrhunderts gewesen, sondern die Dynastien kämpften um Macht für ihre Familie. Und das war natürlich für die Familie, aus der Karl kam, mit dem Großvater, der ebenfalls entsprechende Positionen innehatte, ein Anliegen, diese Konzentration von Herrschaft in verschiedenen Regionen fortzuführen. Und das hatte nun der Kurfürst von Sachsen nicht in dieser Traditionslinie aufzuweisen. Das ist ein Anliegen, was natürlich Konkurrenz zwischen den unterschiedlichen Dynastien zugrunde legte. Und an dieser Stelle eigentlich die Dominanz der vielfältigen Dynastien, die hier im Hintergrund zusammenwirkten, bei Karl V. letztlich den Sieg davon trugen.
1: Das waren die Habsburger,
0: die, Habsburger genau.
1: die ja dann vor allem in Österreich später ihr Wesen trieben, bis eigentlich zum Ende des Alten Reichs, 1806. Sie haben diese Jahreszahl genannt. Ja ketzerische Frage wenn der französische König der sich auch beworben hat 1519 wenn der zum König zum römischen König gewählt und später vom Papst zum Kaiser gekrönt worden wäre wäre die Geschichte anders verlaufen
0: also Das ist eine Frage die für Historiker eigentlich unzulässig ist, obwohl es natürlich auch in meinem geschichtsunterricht irgendjemand mal aus Spaß gesagt hatte wir können noch mal darüber nachdenken was wäre gewesen wenn Caesar den Rubikon nicht überschritten hätte? Das ist eine für Historiker, die sich mit dem, was sich ereignet hat, beschäftigen eigentlich nur irreale Frage, aber natürlich wäre die Geschichte anders verlaufen. Es wäre äh, natürlich andere regionale Schwergewichte, andere damit auch politische Konstellationen, auch Konflikte mit anderen Regionen, zum Beispiel ein Konflikt zwischen Frankreich und England, sehr viel stärker im Vordergrund gestanden. Man weiß auch nicht, welche Rolle das gespielt hätte im Zuge der reformatorischen Bewegung, die ja als Karl zum Kaiser gekrönt wurde, schon in Ansätzen vorhanden war, 1517 und 1519, oder zwei Jahre sind es nur dann gewesen. Aber das kann, hätte natürlich sein können, dass die französischen Könige da andere Schwerpunkte gesetzt hätten, vielleicht größere Kriege geführt hätten. Das kann alles sein. Aber eigentlich keine Frage für einen Historiker.
1: Ja, was wäre, wenn die Hitler-Attentäter... Erfolg gehabt hätten. Also man ja, kann, man kann das viel kann man spekulieren
0: genau. und ist dann vielleicht ja,
1: ja. eher ein Thema für die Literaturgeschichte. Ja, das, das ist dann
0: legitim und das macht auch Spaß, das zu lesen. Ja. Ja.
1: Sie haben ein ja. wesentliches Thema genannt, die Reformation ja. 1517. Das ja. wurde ja ausgiebig auch begangen in Deutschland, mit ja. welchen Folgen man dieses Jubiläum begangen hat. Das wird sich noch weisen. Vielleicht ist ja. mehr Erinnerung als Zukunft daraus entstanden. Ja, das kann
0: man nicht sagen. Ja. War
1: das der wesentliche Punkt der Herrschaft dieser Zeit, also wenn man Karl den V. beschreiben möchte und mit einem welthistorischen Ereignis in Verbindung bringen müsste, wäre das die Reformation, die Spaltung der Christenheit?
0: Also das ist sicherlich aus historischen Entwicklungsgründen, die man damals schon sehen konnte, selbst wenn Karl das vielleicht nicht so eingeschätzt hat, ein wesentlicher Grund. Das Ende der Einheit der Christenheit, der römischen Christenheit, der die unter dem Papsttum gemeinsam das Territorium prägte, dieser Bruch ist europabezogen und auch weltgeschichtlich, weil das auch in die Kolonialgeschichte hineinwirkte, zentral gewesen. Und es ist natürlich von den Zeitgenossen, auch insbesondere von der katholischen Kirche, nie so betrachtet worden. Die protestantische Geschichtsschreibung hat es natürlich immer zentral gesehen. Und da war im 19. Jahrhundert, als die Geschichtsschreibung dann auch im Zuge der eigenen Nationalstaatsbildung der Deutschen diese Tradition eine Rolle spielte, weil das deutsche Kaiserreich ein protestantisch geprägtes war, sicherlich an manchen Stellen in eine bestimmte Richtung interpretiert worden, die die Geschichtsschreibung der dann auch folgenden Generationen reduziert hat. Also man wird sicher sagen können, es ist ein wesentlicher Punkt, das Ende der Einheit der Christenheit. Konfessionelle Spaltung ist ein zentrales Thema, aber bei Karl spielt natürlich eine ganz Ganz große Rolle, dass er aus dieser Dynastie stammte mit den großen Ländereien und den großen Königreichen, die er dann zusammenführte und damit seine Wirkung über Europa hinaus in die späteren Kolonialgebiete ja. dominierend war. Und das ist natürlich etwas, was die europäische und die Weltgeschichte mindestens genauso geprägt hat. Da wir
1: gleich darüber sprechen nach ja. der ersten Musik, aber vorab ja. noch die historische Bewegung, also die Motivation, sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen. Das ist ein Werk des 19. Jahrhunderts, eine Idee des 19. Jahrhunderts. Ja. Ja. Karl der V. ist nicht so Gegenstand der Geschichtsschreibung wie man vielleicht das von Bismarck oder vielleicht von Ludwig dem 14. oder von solchen schillernden Persönlichkeiten ja. hat. Gibt es tatsächlich so etwas wie eine evangelische oder katholische Betrachtung eines solchen Herrschers aus dem 19. Jahrhundert heraus, aus diesen damals ja noch sehr virulenten Traditionen? Mhm.
0: Also das spielt für die Geschichtsschreibung, insbesondere in der deutschen Geschichtsschreibung, die sehr stark in Europa rezipiert wurde, weil wir auch methodisch interessante Ansätze hatten, die Quellen, Konzentration, Kontextbetrachtung, das sind alles sehr starke Entwicklungen im deutschen Universitätswesen. Das ist insofern eine protestantisch und katholisch geprägte Geschichtsschreibung in dem gespaltenen später deutschen Kaiserreich gewesen. Und das wirkte ganz lange fort. Und die Protestanten haben natürlich diesen Kaiser, der ihren Luther, letztlich in die Flucht geschlagen hat und ihn aus der reformatorischen Verantwortung entfernen wollte, immer sehr negativ gesehen. Und im katholischen Raum ist es anders geschehen. Das ist das ex post zurückblicken und die Traditionen zurechtbiegen. Das tun wir bis heute. Und keine Nation oder keine Historikerpersönlichkeit persönlichkeit macht, kann sich davon freimachen, weil wir alle Zeitgenossen sind. So. Aber das kann man an dieser Person besonders schön deutlich machen.
1: Die Geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts ist auch heute schon wieder Betrachtungen. Ja, das ist schon, wieder, ist schon wieder also Selbstgeschichte. Es
0: gibt, ich habe zum Beispiel meine Doktorarbeit über einen Historiker geschrieben aus dem 19. Jahrhundert in Leipzig und da war ich eifrig damit bemüht, den in eine neue Perspektive zu rücken, die vorher eben anders dargestellt wurde. Ich bin jetzt inzwischen 70, da hat sich sicher inzwischen schon ein junger Historiker aufgemacht, der das auch wieder mhm. revidiert. Das ist unser Job. Wir schreiben höchstens eine Geschichte für die eigene Generation. Und das ist dann vielleicht so 30 Jahre und dann kommt die Nächste und rückt das wieder zurecht. Das macht auch Spaß.
1: Luise Schorn-Schütte, emeritierte Professorin für mittlere und neue Geschichte. Das mhm. heißt immer noch so, mhm. an der Frankfurter Goethe-Universität, mhm. Sie haben publiziert über Karl den V., ein kleines Bändchen in dieser beliebten Reihe bei Beck-Wissen, mhm. Karl V. Kaiser zwischen Mittelalter und Neuzeit. Wir werden darüber gleich weiter sprechen. Jetzt erst einmal Musik aus der Zeit Karls V. von einem spanischen Komponisten, Antonio de Cabezón. Ein Variationenwerk über ein damals sehr beliebtes Lied, hier gespielt vom Ensemble Hesperion 20 unter Leitung von Jordi Saval. Musik aus der Zeit Karls des V., Antonio de Capezon. Ein Variationwerk über ein beliebtes Lied, mhm. gespielt von Jordi Savall und seinem Ensemble Hesperion 20, einem Musiker, der unglaublich viel für diese ja. Musik gemacht hat ja. und sehr viel veröffentlicht hat und das auch sehr schön spielt. Mhm. Frau Schütte, wenn man das so hört, Musik rührt ja ans Gemüt. Wenn Sie jetzt den Karl also diesen Karl den V., mhm. über den Sie gearbeitet haben, vor Augen haben, wenn Sie sich mit dem beschäftigen. Gibt es Momente, wo man sagt, den würde ich gerne mal kennenlernen, persönlich, wie mhm. der so war? Man hat ja meistens nur Akten, irgendwelche Berichte. Also man hat mhm. ja keinen Menschen aus Fleisch und Blut vor mhm. sich. Hat Sie das manchmal
0: Gereizt. Ja, ja, doch, durchaus. Denn ich habe dabei auch in den Traditionen, man liest die Bücher derjenigen, die über Karl den Fünften geschrieben haben, 19. Jahrhundert, und das negative Bild, was einem dann so präsentiert war, das ist in der eigenen Analyse dann doch relativiert worden. Und vor allen Dingen hat mich immer sehr, das hat nichts mit meiner Tatsache, dass ich eine Frau bin, zu tun, gerührt, wie er seine Zuneigung zu seiner Frau und dann zum Beispiel deren Tod bei dem siebten Kind noch relativ jung, betrauert hat und auch sonst in seinem Briefwechsel mit seiner Schwester und auch dem Bruder, die ja politisch dann auch für ihn wichtig waren, eine sehr engagierte Persönlichkeit dargestellt hat. Also die Emotionen, wie so ein Kaiser, der ja eigentlich dynastisch geheiratet hat, offensichtlich mit dieser Frau verbunden hat und dann eben auch diese Einbindung der eigenen Familie, auch im Kontext der Reformation, die er als politisches Desaster empfunden hat, um das zu verhindern, alles daran gesetzt hat, das aufzufangen. Das ist persönlich für mich anrührend gewesen, weil ich mir vorstellen konnte, dass dem das wirklich an die Nieren ging, was dieser komische Luther da wollte.
1: Sie haben in Ihrem Buch geschrieben, dass der Kaiser als verschlossen, unnahbar, spröde ja. und nachtragend beschrieben wird. Ja. Wo kann man sowas erfahren? Wer schreibt so über Karl den Fünften?
0: Ja, das sind die großen Biografien von Karl Brandi zum Beispiel. Brandi, der äh, katholische Historiker der eine sehr zentrale Biografie geschrieben hat und dessen Quellenkenntnis natürlich also unschlagbar ist. Da habe ich auch gar nicht erst die Mühe gemacht, mir das alles genau anzulesen. Das ist eine Darstellung, gibt es natürlich auch die großen kulturgeschichtlichen Darstellungen, zum Beispiel von Jakob Burkhardt, der über Karl auch geschrieben hat. Und dann natürlich französischen und spanischen Darstellungen, wobei ich also Spanisch nicht kann, aber Französisch, da kriegt man dann doch ein sehr, klar aus der damaligen Zeit geschriebenes Bild, verschlossen einfach als derjenige, der dynastische Interessen vertritt, Machtpolitik machen muss und dahinter seine eigenen Emotionen verbergen muss. Insofern ist dieses Bild sicher im Interesse dieser katholischen Geschichtsschreibung auch als ein, formuliert worden, um ihn als einen ernstzunehmenden und nicht so tendeligen Kaiser, wie es ja in der Zeit auch viele gab, darstellen zu können. Und da ist es dann doch ganz schön, wenn man die Briefe mal wirklich selber liest, weil das dann doch dieses Bild ein wenig aufbricht.
1: Er ist doch der Erste, glaube ich, der, kann man da so sagen, sich hart porträtieren lassen. Ja. Also ein moderner Mensch, der heute auf Instagram und Facebook unterwegs wäre, weil er den berühmten Maler ähm, Tizian engagiert hat, um ihn doch in mehreren Situationen zu malen. Es gibt, glaube ich, vier Bilder ja. insgesamt von ja. ihm. Das ist modern. Das ist ein individueller Herrscher, der an seinem Bild schon arbeitet zu der Zeit. Das ist 500 Jahre her.
0: Ja, also ich bin etwas vorsichtig mit dem Begriff modern. Der ist zwar in den 70er, 80er Jahren war Modernisierung das Ziel, was die Historiker bewegte. Ich bin da ein bisschen zurückhaltend. Aber es war ein Anliegen, sich als Persönlichkeit, als Individuum, für diejenigen, die die Bilder sahen, präsent zu machen und eben als weltlichen Herrscher präsent zu machen. Und darum hat er den Auftrag erteilt. Und er hat sie mit solchen Symbolen und Tieren und menschlichen oder räumlichen Hintergründen versehen, die dann auch bestimmte Machtansprüche signalisieren. Also es ist jetzt nicht in dem Sinne nur ein Individuum, sondern es wurde auch ein Machtanspruch präsentiert und insofern ist es sehr wieder in seiner Zeit verhaftet gewesen. Aber dass er diesen Auftrag erteilt hat, das ist wirklich erstmalig in dieser natürlich auch vielleicht mit dem Machtanspruch von ihm verbunden gewesen, aber man kann das schon als individuelles Moment ja. seiner Biografie sehen.
1: Sein konfessioneller Gegenspieler Martin Luther hat das ja auch praktiziert, ja. mehrfach, also wenn wir an die ganzen Kranachbilder ja. denken wir haben das aus dem Reformationsjubiläum ja. ja alles noch im Hinterkopf, ja. war das eine Reaktion des Kaisers auf Luther oder war das Luther in Reaktion auf Karl den V.?
0: Also ich glaube wieder noch. Karl V. hat diesen Luther natürlich gesehen als Herausforderung mit dem Ganzen, was dahinter stand, aber ihn als entlaufenen Mönch mit Sicherheit nicht ernst genommen. Das war für die Zeit jemand, der einfach nicht akzeptabel war für den Karl v. Für Luther war der Kaiser natürlich, er hat ja auch viele Schriften dem Kaiser gewidmet, eine ganz andere Größe. Das war die Obrigkeit, die Obrigkeit ist von Gott. Das ist Luthers Bekenntnis immer geblieben. Aber man muss sehen, Luther hatte begriffen, dass er sein reformatorisches Anliegen für die Laien, die in der Regel alle nicht lesen konnten, deutlich machen musste. Und da war natürlich die Kranach-Familie in Wittenberg selber ein unschätzbarer Wert, die ihn als den protestantischen Menschen, den Bürger, den verheirateten Pfarrer porträtierten. Und insofern ist das alles ein Anliegen zur Durchsetzung seiner protestantischen Bewegung gewesen, seines, seines theologischen Anliegens. Jetzt nicht eine Bewegung im politischen Sinne, sondern sein Herzensanliegen. Und parallel dazu ist natürlich Karl V. als Vertreter des Hochadels mit der gleichen Vorstellung aufgetreten, dass sein politisches Anliegen auch für diejenigen, die nicht lesen und schreiben konnten, am besten in irgendwelchen äh, Gemälden dargestellt wird, beziehungsweise er wollte nur den Hohen Adel und die Reichsfürsten beeindrucken und seine Machtfülle präsentieren. Also es ist schon immer bei beiden ein Anliegen damit verbunden gewesen, in die Welt hineinzuwirken. Ob da eine wechselseitige Beziehung bestand, das wage ich eher zu bezweifeln. Ja.
1: Bei Luther kommt dazu, dass er diese Bilder auch hat drucken lassen, ja. also die, die Holzschnitte, die mhm. damals verbreitet mhm. wurden. Also, ich glaube, er wusste jeder, mal. jeder wusste im Reich, wie dieser Luther aussieht. Ja. Ja. Bei den Tizian-Bildern, die kannte natürlich nur der oder diejenigen, die ja. sie, sie auch sehen konnten. Und nicht vergessen darf man, dass auch die Päpste sich haben darstellen lassen. Okay. Raphael, jetzt in seinem 500. Todesjahr, ist so ein Beispiel. Ja. Ja. Das sind so im Purpur mit Hermelinpelzen, also wirklich weltliche Mächte, diese Medici-Päpste. Das ist ja sozusagen die dritte Seite ja, dieser ja. Spielart. Und Karl V., Frau Schornschütte, der stand auf Seiten der Päpste. Auf der anderen Seite haben die Päpste auch Machtansprüche gehabt. Wie hat er sich da durchlaviert? Also er wollte selbst schon Herrscher dieser Welt sein, auch nicht den Päpsten das überlassen, aber auf der anderen Seite brauchte er die. Ja, wie ist das zu beschreiben?
0: Also Karl V., das hat, muss ich ausgestehen, mich ihm interessant gemacht oder ich fand ihn deswegen auch anregend, weil er immer jemand war von Jugend auf, von dem wir Zeugnisse haben, der diese Reformbewegung in der katholischen Kirche mit den Bettelmönchen und dem Armutsgebot anderer Ordensgründungen, diesen Weg der reformatorischen Bewegung in der Kirche sehr ernst genommen hat. Der das, was wir wissen, wirklich auch mit einem sehr dezenten Leben, einem nicht überbordenden Lebensstil, sondern mit einem ja fast protestantischen Anliegen verbunden hat. Und das war natürlich seine Verbindung in diese Kirche hinein. Die katholische römische Kirche in ihrem Prunk war nicht sein Anliegen. Die sollte reformiert werden. Da hatte er eine Reihe von Verbündeten in der Kirche selber. Das war ja auch ein innertheologisches Anliegen. Und das hat er nun mit der Kirche dann letztlich als ähm, seine Motivation, die Kirche zu bewahren in diese Reform, reformierten Richtung, das hat ihn verbunden. Und das war dann letztlich das Gegenüber zu dem, was Luther als neue Kirchengründung oder als neue Bewegung, die zu einer Kirche wurde, in eine ganz andere Richtung führte. Aber im Ursprung waren beide, Reformatio ist Wiederherstellung des ursprünglichen Anliegens, des theologischen Anliegens, auch des politischen Anliegens, wie es schon einmal als richtig betrachtet worden war. Das war bei Luther der Ansatz und das ist die, oder die Reformbewegung in der katholischen Kirche auch gewesen, zu der Karl V. gehört.
1: Also man muss dieses Wort schon bei der Wurzel nehmen. Ja, ja, Reformatio also ist, so. ist nichts Neues, nee. sondern man will es genau. wieder auf einen alten Idealzustand, ja. den es vielleicht auch nie gegeben hat, den man so imaginiert, sich wieder zurückziehen. Das ist ja wie Renaissance,
0: ja, ein Begriff, der damals ja, aufkam.
1: Das ist genau. die Wiedergeburt, auch nichts Neues, sondern man will eben wieder das Alte, ja. wie es war, wie man es sich vorgestellt das hat. Ist,
0: das das ist das Zeitverständnis von vor 500 Jahren. Insofern ist es natürlich immer so eine Frage, ob man das mit dem Gegenwärtigen überhaupt vergleichen kann. Reformatio Wiederherstellung des als richtig Befundenen, wie es in der Bibel steht. So. Altes Testament, Neues Testament, für Luther war es das Neue Testament, Wiederherstellung der urchristlichen Gemeinde. Und das war letztlich auch das Anliegen der Reformbewegung in der katholischen Kirche, mhm. zurück zu den Idealen des Urchristentums. Armut, Fürsorge für den anderen, Gewaltverzicht, so kann man es ungefähr sagen.
1: Wir machen wieder Musik, Frau Schornschütte, ein harter Präg, denn jetzt kommt ein persönlicher Wunsch von Ihnen, der mit Karl V. nun überhaupt nichts zu tun hat, nee. es sei denn, der Mensch von Herbert Grönemeyer formuliert auch etwas, was aber wahrscheinlich ist das eine persönliche Erinnerung von Ihnen dieses Lied.
0: Ja, also diese Beschäftigung mit der Reformation und Karl dem Fünften, die entstand in einer Zeit, in der persönliche, also Geburt meiner ältesten Tochter und eben auch dann Sterben von älteren Verwandten eine Rolle spielen und da war das dann immer ein Lied, was meine wissenschaftliche Arbeit mit meinem persönlichen Anliegen verbunden hat.
1: Der er Mensch von Herbert Krönemeyer, mhm. gewünscht von Luise Schorn-Schütte, emeritierte Professorin für mittlere und neue Geschichte an der Johann Wolfgang Goethe, Universität in Frankfurt. Heute leben Sie in Berlin. Frau schorn nach der Emeritierung, beschäftigen Sie sich noch mit diesem Thema Karl V. und dieser Zeit oder ist ein langes Historikerleben dann auch auf Gerätes auf Abwege, vielleicht ganz außerhalb der Zunft?
0: Nein, also ich äh, muss gestehen, ich bin Historikerin von mit Leib und Seele seit meinem zehnten Lebensjahr, als ich irgendein Kinderbuch oder Jugendbuch las und das mit meinem Vater diskutierte, der mir das vorlas, der auch sehr historisch interessiert war, selbst Jurist. Und das hat mich fasziniert. Ich habe eine wunderbare Geschichtslehrerin gehabt. Also das ist schon sehr biografisch geprägt und konnte sich dann fortsetzen in auch wirklich anregenden Studien bei meinem Doktorvater Gerhard Österreich, damals in Marburg. Also da gibt es für mich eigentlich keinen Grund zu sagen, ich will was anderes machen, denn das war nie eine Arbeit in dem Sinne, wo man sagt, so Gott sei Dank, jetzt bin ich pensioniert und jetzt muss ich nicht mehr arbeiten sondern ich kriege allerdings auch immer wieder Anfragen und ich schreibe immer wieder in diesem Bereich allerdings auch über das Thema meiner Doktorarbeit, also Wissenschaftsgeschichte 19. Jahrhundert. Aber im Moment beschäftige ich mich mit einer größeren Gesamtdarstellung Europas, um die mich ein Verlag gebeten hat. Und da kann man nun natürlich all das, was ich jetzt hier in diesem kleinen Büchlein 2000 zum ersten Mal niedergelegt habe, das sind jetzt 20 Jahre her, nochmal Revue passieren lassen. Und das wird sicher in einer etwas anderen Gesamtdarstellung wieder eingebunden.
1: Wer sich mit Geschichte beschäftigt, der wird immer auch Fragen im Hinterkopf haben, was hat uns das heute zu sagen. Also es gibt ja ganz direkte Linien von Ereignissen der vergangenen Jahrhunderte. Bis heute zum Beispiel der deutsche Föderalismus. Der hat seine Begründung ganz, ganz tief in der, im Mittelalter, wenn man so will, ja. dass es keine Zentralgewalt gibt. Das ist anders als in Frankreich sich das entwickelt hat, als sich das in England entwickelt hat. Also da wird man sehr fündig und das macht die Sache, finde ich, für mich jedenfalls auch sehr Interessant, weil man immer Spuren findet, die auf das ja. Heute kommen. Nun gibt es über Karl V., über den wir uns heute unterhalten, ja das Wort, das ist der König, der Kaiser, der Herrscher, vielleicht hat er sogar selbst gesagt, in dessen Reich die Sonne nie unterging. Hintergrund ja. ist die Entdeckung Mittel- und Südamerikas, ja. verbunden mit politischen Umwälzungen jeder Art, weil einfach viel Schätze da waren, viel Geld, Kolonialismus ja. und, 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 was da eine Rolle spielt. Ja. Stimmt das? Wer hat das gesagt? Wo kommt dieser Satz her? Und
0: also das sind die Zeitgenossen, die das beschrieben haben, die ihn als den großen Herrscher über das Gesamtreich, das damals wahrnehmbare und sich ja erweiternde, über Europa hinausgehende Reich, beschrieben haben. Und das ist natürlich in der Geschichtsschreibung dann immer sehr gerne aufgenommen worden. Das stimmt ja auch, ein solch weitreichendes Imperium, in dem die Sonne wirklich nie unterging, für die damaligen Zeitgenossen ganz wichtig, hat natürlich sein Persönliches oder sein, sein Machtanspruch auch gestärkt, dass er eine solche Machtfülle vereinbart hat. Ich muss zu diesem kolonialen Ansatz noch sagen, es ist jetzt nicht Kolonialismus, es war zunächst das Anliegen auch der katholischen Kirche, die Eroberung der Welt oder überhaupt die Erkundung der Welt mit dem Ansatz zu verbinden, die katholische Kirche und den, den christlichen Glauben mit als Mission zu verbreiten. Das ist das Anliegen des Christentums. Mission gehört dazu und das hat natürlich die Kirche in dem Kontext, in dem nun auch diese Regionen erforscht wurden, wirtschaftlich erforscht wurden, dann als missionarischen Auftrag versehen. Kolonialismus ist ein Phänomen des 19. Jahrhunderts, in dem man dann damit Machtpolitik in Europa zu beeinflussen versuchte oder die prägte und Kriege, Stellvertreterkriege führte, ausplünderte, die auch mit Genozid verbunden war. Also das sind zwei sehr unterschiedliche Bewegungen, aber das eine ist natürlich die Vorgeschichte für das andere.
1: Wobei natürlich die Kritiker sagen, dass die Kirche und die Spanier in dem Fall in Mittel- und Südamerika nun auch nicht gerade nach christlichen und Nächstenliebe Gesichtspunkten vorgegangen sind. Ja,
0: aber das ist eine Erwartung an das Christentum, das muss, kann man jetzt wirklich mal, könnte man auch ein Buch drüber schreiben, die die Christen natürlich selber formulieren, weil sie einen Anspruch haben, anders als andere monotheistische Religionen, die sehr viel stärker mit Schwert und Gewalt durch die Gegend ziehen, dass sie friedliebend sein wollen. Das hat sich natürlich in solchen Phasen des 15. 16. Jahrhunderts, wenn die Spanier da erobern, waren die plötzlich auch alle mit dem Schwert unterwegs und wollten ökonomischen Einfluss nehmen. Aber es gab eben dann auch im Gefolge dieser spanischen Eroberung immer, den Orden, später den Jesuitenorden und andere Orden, die die eigentlichen christlichen Anliegen versucht haben, in der Erziehung dieser Ureinwohner umzusetzen. Also das ist aber eine ganz eigene Geschichte. Die Kritik bleibt natürlich, Kirche ist Macht und Macht ist mhm. in wesentlichen Sinne nicht christlich. Das stimmt, da müssen die Christen sich an ihre eigene Nase fassen.
1: Was wir uns heute kaum vorstellen können in unserer vernetzten, globalisierten Zeit, wo alles in Echtzeit, Sekunden schnell, mhm beobachtet, gesteuert werden kann. Wie hat man ein solches Riesengebilde wie dieses Reich eigentlich verwaltet? Es gab das Römische Reich rund ums Mittelmeer bis nach England. War auch enorm. Das musste man auch irgendwie hinkriegen. Also die Römer waren da schon 1500 Jahre vorher schon ja, ja.
0: auch ziemlich gut. Aber wie, wie, wie macht man das? Also dieses Weltreich, was jetzt Karl V. als Kaiser und, oder entsprechend spanischer König mit den unterschiedlichen Titeln verwaltete, ist natürlich in den Kolonialen oder in den Gebieten, die dann erobert wurden, immer nur am Rande verwaltet worden. Das ganze Kolonialgeschichte des 15. und 16. Jahrhunderts konzentrierte sich darauf, dass man die Küsten eroberte, dort Handelspositionen aufbaute und dann den Austausch mit den Gütern, die man nach Europa exportieren wollte und was man, die man wieder zurückbrachte, organisierte. Und an diesen Punkten. Niemals in die Tiefe der Territorien hinein, sondern immer an den Punkten, an denen ohnehin der Handel betrieben wurde. Da musste man natürlich verwalten und da gab es aber durchaus eine Entwicklung, die in Europa in dieser Zeit auch eine große Rolle gespielt hat. Gelehrte Juristen und katholische gelehrte Priester, die jetzt in diesen Kolonialgebieten, Kaiser Karl V. ist ja der katholischen Kirche treu geblieben, zusammen auftraten und die Verwaltungsaufgaben gemeinsam wahrnahmen. Es gibt Massen von Überlieferungen, es mussten nämlich Berichte geschrieben werden an die europäischen und, oder spanischen und portugiesischen Kolonialmächte, die ja auch unter Karls Herrschaft standen und auf diese Berichte wurden geantwortet, aber das immer alles mit einem Zeitverzug von zwei Jahren etwa, sodass, wenn die dann reagieren konnten, war das möglicherweise schon gar nicht mehr aktut. Also das bleibt ein Problem, aber der Anfang war, dass man spezialisierte Leute vor Ort ansiedelt und das in Verbindung mit den wirtschaftlichen Standorten, die man ohnehin gegründet hatte, verband.
1: Nun hatte dieses Reich Karls V. auch keinen Hauptort, sondern der Kaiser, der reiste wie noch im Mittelalter, das ist das Mittelalter. der reiste umher. Ja. Bei Christopher Clark in dem berühmten Schlafwandler-Buch über den Ausbruch ja. des Ersten Weltkriegs habe ich ja. gelesen, über das Parlament der KOK-Monarchie in Wien, die ja vielsprachig war, ja. Ja. Mhm. dass man auch keine Übersetzer, das gab es ja alles nicht, Übersetzung. da hat jeder Abgeordnete das, was er sagen wollte, in seiner Sprache gesprochen. Und das hat natürlich zur Not, wenn ich Ungarisch sprach, der verstand's nicht, wenn ich Slowakisch sprach, der verstand es auch nicht. Also, sie haben munde aneinander vorbeigeredet. Ja. Die Frage also, in welcher Sprache hat ja. man im 16. Jahrhundert mit miteinander kommuniziert?
0: Lingua Franca in dieser Zeit ist das Latein gewesen. Die Berichte sind alle auf Lateinisch geschrieben worden. Der Kaiser selbst konnte nicht so viel Latein. Er hat sehr viel Französisch mit seinen. Ja, Französisch eigentlich ist die Sprache, die er auch mit in seiner Familie geschrieben hat. Aber die Sprache der Kanzleien, bzw. der verwaltungsansetzmäßigen Kanzleien, war das Lateinische.
1: Und was wurde gesprochen?
0: die haben auch miteinander, also in der Katholischen Kirche wird bis heute lateinisch gesprochen, also die Juristen und die Geistlichen, die vor Ort waren, die haben sich, wenn sie nicht aus der gleichen Nationalsprache kamen, dann auch lateinisch miteinander gesprochen. Das war also schon eine eine große Kunst, das muss man schon sagen. Und dieses ist eigentlich erst im 18. Jahrhundert dann durch Französisch abgelöst worden, was nun wiederum mit geistigen Bewegungen wieder Aufklärung zusammenhängt.
1: Und heute im Zusammenhang mit ja. der Popmusik ist Englisch. Die ja, aber das, das ist
0: nicht nur die Popmusik, das ist natürlich das Phänomen von Europa. Europa hat eine Verfassung, in der steht, alle 27 Nationen haben das Recht, dass ihre Sprache gesprochen wird. Das ist die Regel. Die Norm, die kann keiner einhalten. Und da die Engländer als Kolonialmacht dann im 17. Und 18. Jahrhundert überall ihre englische Sprache hinterlassen haben, war das für die Europäer letztlich auch und gewollt eine gemeinsame Sprache. Da ist jetzt das englische gemeinsame Sprache. Da ließe sich eine ganz eigene Sendung machen, was das für negative Folgen für die Nationalsprachen in Europa hat und damit für eine kulturelle Vielfalt, die wir ohne Not aus der Hand geben, aber Lassen Sie mich nicht darauf ein, das ist mein... Da haben wir gar
1: keine Zeit dazu, ja. das holen wir da mal nach. Ich bin nur auf die Popmusik gekommen, hm. weil jetzt Let It Be von, ah den, ja. von den Beatles Gut, auflegt und die Beatles richtig. haben natürlich die englische ja. Sprache verbreitet Klar. und die jungen Leute, wie auch sie damals, ja. als dieses Lied rauskam. Das war meine
0: Abiturzeitung oder geht. Zeitung ein bisschen vorher, Tanzstunde, da spielte das eine große Rolle, ja. <lacht> Let it be, 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 whisper words of wisdom, let it be. And when the broken hearted
1: Let It be, Paul McCartney, John Lennon und Die Beatles. Ein Lied, was auch schon historisch ist. Louise Schornschütter zu Gast im Doppelkopf in H2 Kultur. Sie machen noch eine Null dran bei dem Thema, über das wir heute sprechen. Das ist jetzt nicht 50, sondern 500 Jahre her, dass Karl V. zum römischen König gewählt und zehn Jahre später vom Papst persönlich ja. zum Kaiser gekrönt wurde. Das war, kann man lesen, auch das letzte Mal, dass der Papst direkt, ja, genau. den Kaiser also mittelalterlicher Tradition folgend, ja. gekrönt hat. Wir sprechen über Karl V. und eine Zeit, die starke Wandlungen mit sich bringt, mhm. Zeit um 1500. Wir haben über die Reformation gesprochen, die das Weltgefüge, das Gefüge der damals bekannten Welt ziemlich durcheinander gebracht hat. Aber wir wollen natürlich auch ein bisschen über die Wirkung auf die Gegenwart sprechen, die Geschichte immer hat. Mhm. Und da fällt mir das Wort ein, was der Abgeordnete Alexander Gauland, Man war es, am 2. Juni 2019 im Deutschen Bundestag gesagt hat. Ich zitiere, Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in unserer über 1000-jährigen Geschichte. Und die großen Gestalten der Vergangenheit von Karl dem Großen über Karl den V., bis zu Bismarck sind der Maßstab, an dem wir unser Handeln ausrichten müssen. Alle Welt hat sich über den Vogelschiss mhm. aufgeregt, ja. zu Recht. Aber es gibt noch mehr, über das man sich aufregen muss. Wie ist Ihre Meinung dazu aus Sicht der Historikerin?
0: Na ja, eine tausendjährige Geschichte... Und er sagt ja, unsere, damit meint er, die deutsche Geschichte, die gibt es aus der Sicht der Historiker nicht. Dass er Karl V. erwähnt, das haben wir vorhin ja schon angesprochen, das ist der gewählte Kaiser von den regionalen Fürsten, den Kurfürsten, dem Grundprinzip der deutschen Geschichte, vor allen Dingen dann eben seit dem 16. Jahrhundert bis hinein ins 19. Jahrhundert, die Gründung des Kaiserreichs, die Betonung der regionalen Kräfte, der Länder, der Territorien. Territorien ist die Bezeichnung für die Dynastien, das wird nachher eben dann in der Demokrat oder in der Republik sind das die Länder und das wird in der Verfassung des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland ja ausdrücklich aufgenommen. Keine zentrale Herrschaft, sondern die Regionalität. Diese Entwicklung aber, die nun Herr Gauland da anspricht mit Karl V., ist ja keine spezifisch deutsche Geschichte gewesen. Karl V. war der Kaiser, dieser großen Einheit, Heiliges Römisches Reich deutscher Nation zwar, aber das waren viele Länder, die heute nicht mehr zu Deutschland dazugehören, auch schon im 17, 18 Jahrhundert Italien, nicht mehr. Italien, Spanien, Portugal. Und eben, vor allen Dingen, das wollte ich sagen, er selber ja. war eben Herrscher für eine große andere Reihe ja. anderer Territorien, die heute europäische Länder sind. Und diese Betonung, warum ich das hier erwähne, ist, dass der Kaiser insofern ein mittelalterliches Element in der Reichsverfassung ist, die auch aus dem Mittelalter stammt, der deutschen Reichsverfassung, die aber dann von den Kurfürsten, gerade im Kontext auch der Reformation, immer wieder betont wurde, dass dieses wir, diejenigen sind, die den Kaiser wählen und damit, dass die Machtteilung, die Teilhabe von Dynastien an der zentralen Herrschaft in Deutschland eine Rolle spielt, aber dass eine regionale Differenziertheit eine Rolle spielt, anders als wir die dann so etwa im 17., 18. Jahrhundert sich in europäischen Ländern entwickelnd sehen, in England mit der Königin oder dem König, der im Hauptstadt London, mit Frankreich und Paris und den absolutistischen Anführungsstrichen Fürsten. Auch in Italien gab es diese Zentralisierung nicht, sondern erst im 19. Jahrhundert mit dem Risorgimento, Sumento. Also eine Konstruktion jetzt einer deutschen Geschichte die völlig verkennt, dass es eine differenzierte Regionalität gab, dass es immer Sachsen und Württemberger und Bayern gegeben hat, aber nie die deutsche Nation, dass es natürlich in der Reformation eine deutsche Sprache durch Luther geschaffen wurde, die dann eine kulturelle Entwicklung hin zu einer deutschen Nation im 19. Jahrhundert vorbereitete. Aber so wie das bei Gauland bezeichnet worden ist, das ist historisch nicht korrekt.
1: Dabei ist immer ein Historiker und man könnte sagen, vielleicht 1871, also das Ende des deutsch-französischen Kriegs, der 1870 vor 150 Jahren begann, das wird auch noch thematisiert werden im Rahmen dieser Sendereihe. Da geht eigentlich die deutsche Geschichte los. Also 150 Jahre geben wir
0: ihr mal. Die Geschichte der, des Nationalstaates. Ja. Nicht? Der Einheit, der Vereinigung ja. von oben, die ja 1848 nicht akzeptiert wurde vom Kaiser. Er war derjenige, der den Ton angeben ja. wollte. Das ist schon ganz wichtig, ja. dass man das so feststellt.
1: Zum Schluss, Frau Schornschütte, noch eine Frage, was auch besonders ist an diesem, oder was mir besonders vorkommt an diesem Karl V., dass seine Herrschaft nicht durch seinen Tod endete, ja. sondern dass er sich bewusst offensichtlich ja. zurückzog. 1555. Augsburger Religionsfrieden, es schien, dass die, die Sache mit den konfessionellen Unterschieden befriedet worden wäre, war es dann nicht, wie wir wissen, da tritt er ab von der Bühne. Er ordnet seine Länder, es wird geteilt, Spanien geht an den einen und Österreich und diese ganze östliche Region an einen anderen Habsburger. Warum hat er von sich aus die Macht aufgegeben? Das ist ja ungewöhnlich.
0: Ja, es ist sehr ungewöhnlich. Für die Zeit gibt es auch keine Parallele, dass das so geschieht, gerade bei dieser Machtfülle. Das ist, glaube ich, doch ganz wichtig darauf zurückzuführen, dass es ein Anliegen war. Ich als Kaiser möchte die Reform der Kirche und die Zentrierung festhalten, dass ich als Kaiser... In einem mittelalterlichen Sinne ein Weltreich beherrsche. Also ein Verständnis vom Kaisertum, so wie es im Mittelalter formuliert worden war. Und in den ganzen Erfahrungen, die er, insbesondere in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, die er gemacht hatte mit der Opposition der Kurfürsten, selbst wenn sie katholisch waren, haben sie gegen diese Form der Machtzentrierung, die er durchsetzen wollte als mittelalterliches Element, immer sturmgelaufen. Ihr Anliegen war, wir sind als Reichsfürsten diejenigen, die diesen Primus inter pares wählen. Und wenn der nicht das macht, was wir wollen, jetzt sehr, sehr einfach gesagt, können wir ihn auch wieder abwählen. Das ist aber letztlich etwas gewesen, was Karl V. nicht akzeptiert hat. Und seine Reformvorstellungen in der Kirche sind ebenfalls nicht durchgesetzt worden. Außerdem war er sehr krank, er hatte offensichtlich starke Gicht und sah sich der Fülle dieser Machtaufgaben nicht mehr gewachsen, sodass es hier eine Eingeständnis eines Scheiterns war. Das hat er zwar selber so nicht gesagt, aber wenn man das so aufteilt, das war nicht mehr das, was die anderen mit denen er kämpfte, akzeptierten.
1: Wobei das Wort vom Mittelalter, was Sie jetzt mehrfach ja. benutzt haben, in dieser Zeit aufkam. Also man natürlich, hat immer gesagt, klar. das war das Reich in der Mitte zwischen genau. dem Römischen Reich und dem, was wir heute haben, wobei das eben nicht in der Mitte war, sondern im Grunde so eine ja, Art Loch Epochen, nach unten. Nicht? Eine Epoche, zwischen den Zeitphasen. Nicht so ja,
0: ja. Also das ist jetzt ein, ja. ein Begriff, den man jetzt hätte mehrfach gleichzeitig erläutern müssen. Das ist nur so ein, ja, ja. ein Schlagwort. Aber Mittelalter ist natürlich die Zeitspanne damit gemeint, in der es einen zentralen Kaiser geben sollte. Das war die Überzeugung. Und das wird im 16. Jahrhundert konsequent infrage gestellt.
1: Ohne die Reformation, Frau scharnschütte die wir besprochen haben und die zu Karls des V. Lebzeiten das mhm. Thema war, was, er, was ihn beschäftigt hat, hauptsächlich mhm. hätte es den Komponisten Johann Sebastian Bach vermutlich nicht okay. gegeben. Das wird nicht der Grund sein, warum Sie sich einen Satz aus dem Amol-Violinkonzert gewählt haben.
0: Ja, ich meine es, ähm, die protestantische Kirchenmusik ist natürlich ein Element für jeden Historiker und wenn man selber Protestant ist, kann man das, ist man auch nicht frei davon, das gut zu finden.
1: Wir hören eine Aufnahme mit Guidon Kremer und der Academy of St. Martin in the Fields Doppelkopf in H 2 Kultur mit Luise Schorn-Schütte und dem Gastgeber Andreas Bomber. Vielen Dank fürs Gespräch, vielen Dank fürs Zuhören. Musik